0: 好，那么它开始。今天要讲的电影呢是《游牧人生》，这是最近大概上映快一个礼拜的片吧。那其实之前对这部片我就一直很期待，嗯、呃，因为它就算是在各大影展，然后还有各种电影奖项，感觉都是蛮突出的一部片。那再加上它。是由一个我很算最近蛮喜欢的演员，就是法兰西斯·麦朵曼所主演，而他也是上一次讲的那一部《爱当下》影集的主角。这一次看到这部啊，然后所以我之前就一直很期待，然后又看到导演也是蛮特别的。虽然说我对导演其实不太认识、不太熟，不过他是个中国人，可是他是一个。可是他讲的却是美国的故事，所以我也会蛮好奇，就是一个，毕竟他还是算外国人看当地的样貌，那不知道会有怎么样的，是从怎样的视角去切入的。那今天去看看完，我觉得不负所望，就是觉得非常的好看。他的好看不是那种什么很热血，然后什么很。激昂或什么，它的剧情其实非常的平淡，它就是很顺的平铺直叙，然后讲完法兰基斯麦朵曼所饰演的法伦他的一些他的整个游所谓游牧的故事。那为什么叫游牧人生呢？其实在美国有一个族群是他们没有房子，但他们都住在露营车上。相信很多人对露营车很很响，就是那种很大一台厢型车，然后里面有床啊，然后有甚至于有浴室啊，好一点的可能有浴室啊，有厨房啊，然后他们中间有一段去参观那什么露营车展，看到那种超豪华的，甚至于还有洗衣机、烘衣机，就那种超豪，呃，简单讲它就是一台很大的车，那基本上就是你大概就是可以住在上面的那种感觉。可是呢，那是大型的露营车，专业的。但有的时候对他们来说，其实你一般的厢型车，有的时候像是那种保姆车，或者是我们看到的那种保姆车，或者是稍微大一点的厢型车，其实他们就可以拿来改成所谓的露营车然后他们就是睡在上面。简单讲，就是有车的游民。当然，在台湾，我们可能很难想象那种样子，因为我们印象中的游民，或者是。就我们印象中的游民，大部分都是通常会聚集在可能台北的人会觉得，就聚集在，譬如说台北车站啊，然后呃像龙山市啊，或者是像中南部，应该说各县市，其实多多少少都有游民，然后他们大多数都会聚集在类似车站附近，然后你可能一个地下道，然后就会看到很多人，就是呃就就穿的比较破旧啊，然后他们就会在。你常常甚至于晚上晚一点经过的时候，你就会就看到他们直接睡在地上，睡在路边。这种的游民，在美国呢，他们其实也有这样的一群人。当然，其实美国也是有更悲惨或者是更底层的，他们没有房子，也没有车，买不起车的。然后他们就是甚至于就是就会像我们一样，可能窝在某个桥下或者是某个地地区这样那种游民。但是这种游民算是就是有车的游民。可是其实你看。当然，因为法伦，也就是法兰西斯·麦朵曼，他饰演的，他算是一个呃，丈夫是蓝领阶级，然后他也算是一个，他也只是一个普通的职员。但是因为他们的镇，他们的镇就是那种美国很多那种因为大型工业发展而造出来的镇，但是因为大型工业公司倒了，那这个镇就废弃了，所以他们就被迫流离失所。而法伦呢，她的老公又过世了，所以就剩法伦一个人，然后她就不知道要去哪，然后房子也被迫迁镇，也被迫迁走了，所以不没有不能再有人住在他们原本那个镇上了。那她就被迫迁移，然后也不知道去哪里，她就开着露营车，然后就住在车上这样子。你就会觉得，其实当然你看到好法伦，她好像是因为被迫离开，或者是被。逼不逼不得已，然后可能生活状况没有这么好，但是你去看他们中间有一些那种所谓的露营车名的聚会，他们叫 nomads， 就是其实这部电影的英文名称就叫 nomadland，nomad 就是游牧民族的意思。那他们就是在那样的地方，然后有一些小小的聚会。你在看那个聚会，你会觉得其实你有一点会觉得。这一种生活方式其实是一种选择，对有的人来说，他可能甚至于是很理想性的。我就是不想要被所谓的金钱束缚，这是主办人，这是那个聚会的主办人讲的。他不想被金钱束缚，他想要自由自在的过生活，然后他想要，所以他选择开着露营车，然后到处游历，到处逛逛，到处晃，而且也不会有所谓的终点，所谓的起点。他都会，他有一句很有趣的话，他在剧里面、电影里面都会说：“我从来不会说什么最后的终点在哪里，然后我只会跟人家说我们路上见。”就是对他来说，那是一种生活态度。那有的人也是，呃，他可能就想要跟原本就想要跟着父母，然后一起坐露营车，然后租一台或者是买一台露营车，然后直接开遍美国各地，然后到处游历、到处玩这样子。但是很不幸的，父母过世了。那他就一方面也是为了这遗愿，然后一方面也是自己原本的梦想，所以他就做了这件事情，然后开着车到处跑来跑去。所以对他们来说，这有的时候又算是一种生活态度。可是我觉得有趣的是，其实我小时候我在看着这些电影、电视中的那种露营车，其实我小时候超爱、超想要的。而我现在印象中。对于这种所谓的露营车，甚至于是露营车队，印象最深的其实是《I D Four 星际终结者》的第一集。我不知道为什么，我就是很记得他们中间有一段是威尔·史密斯在路边遇到了哦，跑到路边，然后看到了一群那就是逃难的那个露营车队的迁徙群，然后跟着他们一起移动到了51区那那一段。你可以看到那种白色茫茫的那个。沙漠上，然后就一大排的露营车，然后就开开开，然后往前走，这样子，它其实已经算是一个移动社区的概念了。那我小时候看到你就超羡慕，我超喜欢，我觉得我要是能够有一台露营车，然后开着就到处住啊，到处跑啊。你看，我今天想要住台北，明天想要住台中，后天想要住高雄，都可以。我就在自台车上面住我的生活。但是长大了，当然会觉得说，台湾那么小，那、啊、其实都差不多。开那个真的没什么，没什么概念，没什么不怎么好玩，而且有房子干嘛不买房子？当然现在房子超级贵啦，那是另外一件事情。而且你就是会觉得说，长大会觉得，而且真正去了解露营车这件事情之后，你就会发现，其实露营车已经某种程度上算是可能对某些人来说的闲物测试那种的，就是你一台大车停在那里，然后都动都不动，很多人就会。觉得你在干嘛、啊，或者怀疑呀、啊，或怎样，然后呢，就会觉得说啊，是不是又在干什么事情啊？像我印象中最印象最深的另外一台露营车，就是《绝命毒师》里面老白跟 Pinkman 在里面制毒的那台露营车。你看，是不是那种形象又会觉得好像不是很好？在另外一方面是，是你其实你找不到地方停车，它并不它并不是一个你能够随便路边停车可停下来就可以放着的东西。你可能，它那个大小，搞不好要找公车停车格之类吧。那当然，台北市也不太会有什么所谓的公车停车格，你可能就要停到公车总站那种地方才会有的停。那些地方又不会让你停，所以简单说，其实停车也是麻烦的一件事情。那像在电影里面，他也有讲到这件事情，就是虽然说美国有露营车这种文化，但是其实你在城市或甚至于是一些乡镇。他们还是会在意你的车不能停在这里，你的车不能停停在那边，你要停在一个固定的地方。甚至于他还有一个什么露营车旅馆那种什么鬼的，它就是一大片空地，可是有人管理啊，有人负责，然后他还会会有营区的管理人这样子，然后还会帮你服侍，甚至于帮你倒垃圾干嘛的，这也算是蛮有趣的一件事情。而另一方面呢，法轮在里面，他就是开着车到处跑嘛。而这另而另外而更重要的是，你就算你解决了可能解决了住的问题，也就解决了行的问题，但是你的食、你的一，其实最重要的一切问题就是你要有钱。那这钱怎么来呢？他已经没有工作了，那他又要到处跑。所以呢，这种露营车族、这种游牧民族，他们最常发生的状况就是又要去打工。而且我觉得那个真的是很有趣，他们打工是全国范围的打工型。就他可能现在在这个地方的 Amazon 他一开始在 Amazon 里面打工，好当配线，嗯，当配送线上面的装货员，好，然后可是可能因为 Amazon 他可能只是过年的时候这阵子比较忙，比如说黑色星期五，那大家疯狂买，然后一下子需要很多人配送装货员啊，好，那就这一个时间让你打工，结果这个时间忙完了。啊，过年了，大家放假了，然后总不要了，那你呢，又要再去其他地方寻找其他的打工机会。像他中间又跑去当了，就像我刚刚讲的那种什么露营车集散地的管理人，就是服务员哦，然后帮忙清啊，帮忙清扫干嘛的。那他甚至于中间还有提到，他还想要去南方一点的地方，然后可能去甚至于去帮忙采收什么水果或什么作物之类的。就是这真的是也算蛮有趣的啊！你的打工可以非常的多元，也可以甚至于这种全国范围的，而且这个全国还不是像台湾那种小小的地方，是美国那种州跟州之间，然后各种不同，你可能看季节这个作物干嘛的，然后那个地方怎样，而且在这个过程中，他又可以看到很多哦，还有另外一个，还有一个很有趣的是另外一个，他在旅途上遇到的游牧民族的人。他也很有趣，他去的，他会打的工是那种国家公园解说员。我觉得这真的是也是很有趣。就如果你有点基础知识，然后你对于一些生物啊或者一些自然科学很了解，你也可以去打这种工，然后帮忙呃随时呃在这个国家公园，因为他们国家公园会有开放的时间，可能这个时候这个国家园开公园开放了，你就可以去应征解说员，然后在这个地方游历啊干嘛的。其实这样讲起来好像蛮多彩多姿的，可是另一方面，其实就是可能不这么的稳定，或者是没有保障或什么的。但是这也是一种生活态度，一种生活方式，个人的选择，算是蛮有趣的。而在电影里面，当然法伦他也有遇到一些冲突的时候，像是哦，可能他譬如说车遇到车坏掉了，没有钱。没有钱怎么办呢？要跟姐姐借，结果就被迫好那就只好去找姐姐当面当面借。可是，在当面借的过程中，姐姐又会讲说什么？你为什么要选择这种生活方式啊？其实，我相信对很多很多人来说，还是不能理解或不能接受这样的生活方式，或觉得你一定是没得选择，而且你一定是很有很可能很穷。通常都会觉得是很穷才会去选择这样的生活方式。其实我不确定到底是不是真的有很有钱的露营游牧民族，但是可能真的大部分都是比较中下收入阶层的人吧，中低收入阶层的人。姐姐又问他说：“你为什么要选择这种生活方式啊？你可以来我这边啊，就直接住我这里啊。”而很讽刺的是，姐姐跟我忘我不知道姐姐是不是，但姐姐的丈夫是房仲，<笑>就也是蛮有趣的。然后，甚至于他们在遇到刚他去找姐姐的时候，刚好遇到他们的朋友姐姐、他们的朋友来访啊，也是房总，然后在那边聊买卖房子怎样怎样的，然后还有一点小小的争执，在讲说什么呃，房子算是一种邪邪恶的设施、邪恶的意图。其实我那一段我觉得是蛮有趣的啦，因为他在讲说房子呢。本身其实没有任何问题，但是人类的经济行为把它包装成商品之后，就让这个东西变得非常的邪恶。你为什么要用一生的积蓄去买一个东西，然后来让自己负债呢？房子不应该是让每个人都可以安稳睡觉的地方，那为什么会让你让人变成负债的痛苦的来源？我觉得。那可能对于现在面临买房或者是正在背负房贷的人来说，是一种可能。你去看了会非常的有感触吧？对，你会觉得好像打中我那种感觉，就你花了积蓄什么，然后结果你变成一种房奴，你被金钱被商品束缚的那种感觉。我觉得那一段算是蛮有趣的。不过你另外一方面也是因为法伦他对于。法伦就是有一种在为自己的生活选择做辩解的那种那种感觉，那种味道。而另一方面呢，他在旅途中也遇到了像刚刚讲的那一个在国家公园当解说员的那一个游牧民族。那他遇到他，结果那个男的呢，对对法伦有好感，然后想要跟他就是有进一步的关系，譬如说可能当个伴啊，或者是一起上路啊什么的。而在过程中呢，那个。解说员他又要他的儿子又邀请他去，因为他的儿子的小孩要出生了，等于说他要当阿公了，他要当祖父了，所以要拜托他去看看他们。那那个解说员问法伦要不要跟他一起去，一开始说不要，但法伦最后还是去看了。而在去看的时候呢，发现那个游牧民族那个解说员呢，其实他也放弃了游牧民族的这样的形态。他，因为他觉得他可以更稳定的在他的身身，在他的家庭身边生活，他有点不想再当游牧民族的那种感觉。当然，就像我刚刚讲的，这也是一种选择。你不想再这么奔波，这么劳累的，那也是一种选择。那法伦也是稍稍有点失落，因为可能就是一个很好的伴，但是也就觉得那就是他们的生活，那他们的样子。我觉得法伦可能在他的心中，对解说员其实就是一种想要当朋友，然后当聊得来的朋友的那种感觉。因为像他之前前面有遇到一些可能比较好的朋友啊，或什么的，但他们都离开了这个族群，或者甚至也是过世了。而在最后呢，我觉得在最后这边，在整个描述游牧民族的过程中，你就可以看到游牧民族他们的选择啊，然后他们的生活方式啊，他们遇到的状况啊。然后可能遇到的人啊，然后甚至于有那种，我觉得最棒的，真的最好的一点就是，你有数不清、看不完的无敌超级美景，就那种各式各样地地球科学的人看到会疯掉的那种景观，然后你可以睡在他们旁边那种感觉。可是呢，在最后的最后，回到了法伦的身上，他到底想不想当游牧民族？还有他当他成为 nomad， 他当他成为游牧民族的核心原因是什么？其实呢，也就是我觉得这一段真的很棒。他在某一天对着那一个游牧民族聚会的举办人讲说：“我的老公过世了，我的老公他没有父母，我们没有小孩。而过世了之后，他的同事什么都离开了，而且当初就只是同事，他没什么朋友。等于说，其实已经没有人除了我以外，没有除了法伦以外，没有人会记得他了。那法伦会觉得说，小他曾经。”存在的小镇不见了，他们住的曾经住的房子也不见了。而如果连她都离开了那个地方，离开了她的老公，那她老公好像就已经完全不存在了一样。我觉得这算是，这真的是一另外一个很有趣的话题，很有趣的议题，就是一个人到底怎么这样叫做存在，或者是他，因为我们常常会讲嘛，你一个人，呃，其实你就这样。出生的好，那你的爸妈，你的可能你的爸妈知道你，你的亲戚知道你。但当你的亲戚、爸妈全部都不在的时候，还有谁能记得你呢？好，那可能你的朋友会记得你。那很不幸的，你的朋友都凋零了，或者是甚至于你可能比较孤僻，没有朋友呢。你的伴侣可能会记得你，但是你可能没有伴侣，没有子女。当你跟这个世界没有任何连结的时候，那你真的存在这个世界上吗？对于这个世界来说，你还存在吗？其实法伦就有一种这种概念、这种想法，那所以她为了有点算是，我觉得这边已经算是对丈夫的爱了。她为了她因为爱她老公，然后想要保存她老公在世界上的一点存在的回忆吧，所以她决定继续过这样的生活，维持这样的生活，然后让她，而且她也不会再跟任何人发展进一步的关系，不要离开她老公，然后借此让她的老公存在于。至少在这个世界上还有人记得他的那种感觉，这是这部片的剧情。我也觉得他的光剧情这部分就已经讲的很棒了。但是我觉得另外一个很棒的点是这部片的运镜也很棒。像我刚刚讲的嘛，因为你在游历的过程中，你就可以看到各种无敌超级美景，就那种什么。呃，各种国家公园里面那种地质景观啊，然后什么一望无际的草原啊，然后雪原啊，各式各样的大自然环境的样子。可是呢，它除了这种广大的自然景观之外，它一些小地方的处理一些方式也是很有趣的。像其实我印象最深最深的一幕是，甚至有可能要是有抓得到那张图，我想拿来当捉捕的，是有一幕。法伦他去找解说员，然后他决定默默的离开解说员的那天早晨，他靠在画面的左边是法伦站在他的露营车旁边，然后看着左边是解说员他们的家，那就是一个游牧民族跟蜗居族，就是有房子住的族，两个族群的那一种对望跟对比。我觉得那一幕真的是超棒的。如果你们有去看，然后对那一幕有印象那一幕真的是很特别，然后很有趣。你就完全可以感受出那种两个，甚至于是两个世界的感觉。而在电影中有很多情况，很多次出现类似这样的处理方式，就像法伦去找姐姐，其实也有也有类似的场景出现。那这真的是很有趣。那像，然后最后呢，就是法伦她回到家，再看了一下，再看了一眼，再看了一眼她的曾经跟老公住过的房子一眼，然后再度踏上旅途，因为她继续记得她的老公，去回忆她的老公，让她的老公某种程度上还存在这个世界上。这真的是很棒的一部电影。它其实它真的，而且拍的非常的像纪录片。所以如果你可能。多少会觉得可能有点无聊，或者是有点沉闷。但是如果你有被一些概念打中，一些概念如果有激发出你心中的一些想法的话，其实这部片是非常很有寓意，然后有很多很深的一层，真的很棒。就有点词穷，但是很喜欢。尤其是我曾经有那样的梦想，我想要有一台旅游车、旅露露营车，然后可以到处开、到处住这样子。而且他也谈到了。另外一个概念，什么是家？就是像他的那个曾经，他路路上有一道呃，以前家教教过的学生，有问他说：“我妈妈说你是无家可归者 （homeless）， 结果法伦说我是 houseless， 我是没有房子的人，我不是 homeless， 我不是无家可归的人，因为露营车，他的老公就是他的家，对他老公的回忆就是他的家，这也是。”很值得去想的一个问题，就是什么是家？是你们住的这个房子是家呢，还是你身边陪伴你的人是家？如果你只有一个人，那对你这个人来说，什么是家呢？你父母在的地方是家吗？如果你没有了父母，全世界这个世界上上上下下只剩你一个人的时候，对你来说，什么是你的家？在片中，对法伦来说，对老公的回忆就是家。而他们没有，他没有办法住在当初那个房子里，没有住办法住在当初那个镇上，而他只剩下这台露营车，曾经跟老公生活过的工具，而这就是他的家，因为这边有他跟老公的回忆。我觉得这是很有趣的点，就让我们更深一刻、更深刻的去回想，叫做什么是家，家的意义是什么？真的很棒的作品啊！而且另外一方面也会讲到，就是。你看了也可以感受到国外跟亚洲人那种对于房子或者是对于呃，不能说对房子的概念，但是我觉得对家的构成跟想法，我相信还是有不一样的地方。那真的是很棒的电影，有空的话可以去看看。好，那今天讲到这边，谢谢大家。